0: 24. La storia.
1: Mi viene in mente che non è scomparso, è come se Corrado vivesse ancora, è talmente un personaggio familiare che io non non sento la mancanza di Corrado perché per me è come se vivesse ancora.
2: Una persona che credo non è per vanteria, ma che ogni figlio avrebbe voluto avere, come padre e anche come amico forse.
0: Io, no, io la ringrazio no. infinitamente per questa intervista eh, eh, spero che lei si ricordi che io sono Corrado che l'ha intervistata. Io... Corra, Corrado pane? No, 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 senza pane. Eh, eh, già vero.
3: No. No. <ride> senza... no, 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 Ma non è è molto gentile. no, 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 no,
0: no, 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 gentilissimo no guardi questo no va bene eh, ragazzi chiuso eh, tante cose care professore tanti sì. auguri sì. Sì. Signor, signore sì.
3: signor tortora le cose
0: sì io gliel'ho detto già anche prima io non mi chiamo tortora non mi chiamo nota non mi chiamo sono corrado corrado di nome è Tortora di cognome no, no corrado corrado e basta eh. corrado e basta. si sì. scognomasso lei è uno scognomato, no, mi, mi precisi scusi, scognomato che vuol dire?
4: Senza cognome, come Lorenzo il, il Magnifico, Giovanni della Banderina, Corrado lo scognomato.
0: Ma ah, ah. eh. no, dico qui se c'è uno scognomato non so se eh, rendo l'idea vera. Eh, non so, eh. ma no,
5: guarda un po' che oh.
0: io non so, mandano a intervistare un premio Nobel,
3: niente poco divino, a uno che non sa nemmeno come si chiama.
5: Corrado e basta o come lo chiama Totò lo scognomato. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di Corrado Mantoni, il presentatore scomparso nel giugno del 99 ancora nel cuore di milioni di italiani, così come la sua trasmissione più famosa, la corrida, ovvero i dilettanti allo sbaraglio. Una formula vincente che vede protagonisti la gente comune come ricordano Renzo Arbro, Gerry Scotti e Maurizio Costanzo.
1: Me lo spiego col fatto che la corrida è una formula eterna, dilettante allo sbaraglio, l'ora del dilettante, è una formula eterna.
6: Un po' tutti abbiamo guardato quella corrida, non tanto per vedere i dilettanti allo sbaraglio, ma per vedere soprattutto le occhiate che si davano Corrado e il maestro pregadio. Quando lui guardava,
4: lui i i, i, i partecipanti alla corrida, mica li giudicava, li guardava. E nel guardarli c'era un'ironia pazzesca ecco che strumento suono io faccio vedere. le fa le sotto il braccio le pernacce sotto il braccio non mi è mai
7: capitato di non accompagnare un simile
4: solista ecco sì. allora per me ecco, no. posso controllare no un momento la, la tonalità, la si tonalità. Fa... che cos'era? Era una cosa che fa tra il C, tra il C e, era un, un C diesis, un un C diesis. il concorrente dello strumento ascellare andava a tempo, mi pare che lui praticamente andava, faceva i rumori a tempo con una base che noi suonavamo, mi sembra che fosse Romagna mia, sì sì era Romagna mia, e allora era trutti, 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 romagna, trutti, 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 trutti. Ti le
8: stringo la mano! Vale, no, eh, no, eh, no, ecco. Tra i pre, primi concorrenti della corrida si presentò questa signora indimenticabile, eh, che ogni tanto viene riproposta ancora da televisione. Questa signora che era eh, praticamente il ritratto di Renato Rascher con i capelli rulli e cantava questa canzone che andava in voga lanciata da Loretta Cozzi che si chiama
9: maledetta
3: primavera
7: Cantava di a maledetta veramente era, una, era una, una primavera maledetta da lei tremendamente
0: Signore, le chiedo scusa, signore, le
4: chiedo scusa, signore, scusa, scusa, signore, no, le chiedo non... scusa, no, 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 le non... chiedo non... scusa, ma qui? pezzi ignoranti, devo dire, de, de, dell'orchestra e del maestro non hanno attaccato bene venendo le direttive. Adesso, eh, cioè, Adesso mi pa- attaccheremo per isc. C'era sì, una, una piccola che- una
0: piccola
5: cosetta. Avete sentito Stefano Jurgens e Roberto Pregadio?
0: Mix 24 la storia.
6: Ogni tanto mi chiedono lei cosa invidia a Corrado, cosa vorrebbe avere, ecco quel pizzico di di pepe, di sale, di cattiveria che lui riusciva a mettere nelle cose anche quando prendeva in giro qualcuno senza farlo notare ecco, forse se lo facessi io salterebbe subito all'occhio, lui riusciva a farlo di taglio taglio, come un tennista, come come un artista, aveva aveva questo pizzico di amaro che non guastava
5: Bentornati a Mix24, era Gerry Scotti, erede di Corrado nella conduzione della corrida su canale 5 che lo definisce un maestro di ironia, un presentatore inimitabile e dopo Corrado davvero forse non c'è stato nessuno come lui ma chi era Corrado Mantoni e quali sono stati i primi passi di una carriera che lo ha visto protagonista per 40 anni sia alla radio che alla televisione
9: Corrado nasce il 2 agosto 1924 a Roma di famiglia marchigiana, papà tipografo, mamma insegnante, a vent'anni lascia la facoltà di giurisprudenza ed entra in RAI. Ce ne parla il figlio, Roberto Mantoni.
2: Papà vinse un concorso radiofonico, nella, sempre prima della guerra, come annunciatore radiofonico, appunto nella, nella sede qui di Roma. Una del, delle frasi più famose fu anche quando, diciamo così, il periodo più fa, quando lesse la dichiarazione della fine della guerra.
0: Rompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
9: Con la sua voce inconfondibile, nel 1945, Corrado viene promosso conduttore radiofonico e presenta le prime trasmissioni.
1: Ce ne parla Renzo Arbore. La radio era Corrado, per la mia generazione la radio era Corrado. Era Nunzio Filocomo prima, ma insomma io ero piccolo con Nunzio Filocomo, e poi era Corrado, la voce di Corrado che arrivava da Rosso e Nero, una rubrica per la quale tutti tornavamo a casa, stavamo lì intorno alla radio vicino... eh, eccetera, era era la voce di Corrado, che era la voce di un romano proprio romano, un romano pacioccone, generoso, che che riceveva tutti, che comprendeva tutti.
4: Rosso e nero, panorama
1: di varietà.
7: Presenta Corrado.
0: Benvenuti al nostro spettacolo, spettacolo che è una scintillante rassegna in cui presenteremo il meglio delle riviste dell'annata.
9: Ma la trasmissione che lo farà passare alla storia è La Corrida, che debutta nel 1968. A parlarcene, Gerry Scotti.
0: La Corrida, dilettanti allo sbaraglio, presentati da Corrado. Complesso diretto da Roberto
6: Pregadio, regia di Riccardo Mantoni. Io faccio parte di quella generazione che correva a casa, dal liceo, anzi dal ginnasio anche, per riuscire a sentire La Corrida alla radio. Quindi, di cost'uomo ho imparato prima a riconoscere la voce, poi chiaramente il volto, eccetera, eccetera, che era già familiare a mia madre, a mio padre, e poi è diventato molto familiare anche a me. Però la voce, questa voce così particolare, eppure così imitabile perché poi nelle nostre rappresentazioni scolastiche oppure all'oratorio eccetera eccetera c'era sempre qualcuno che si proponeva come imitazione di fare quella di Corrado e penso adesso pensandoci bene che forse ci ho provato anch'io e buonasera e benvenuti anche questa volta alla corrida. Lo
7: stupore della notte spalancato a questo punto non poteva mancare Corrado. Se la radio avesse una faccia... Avrebbe
0: la faccia di Corrado, è chiaro? Ebbene, va, va bene, per forza la televisione proprio me l'ha fatta dimenticare la mia faccia.
7: E no. cioè, dimenticare eh? che vuol dire? Eh? Perdere la faccia proprio? Ah, sì, no, no, non ti devi eh? denigrare, ma vuol dire che preferisci la radio
0: questa? Eh, io a dire la verità sono nato alla radio, eh. Sì. non molti sì. anni fa, sia sì, chiaro. No, eh, comunque sono mi nato mi a, mi alla mi radio mi e mi naturalmente sono affezionato alla mia mamma. Ah, io, ma, ah, Mamma rai.
9: Era il programma mille luci del 1974 Negli anni 60 Corrado Mantoni arriva sul teleschermo Con trasmissioni come L'amico del giaguaro, La prova del 9, La trottola Il grande pubblico conosce anche il suo volto Ora è uno dei fantastici quattro
0: Come si chiama lei? Eh, Corrado Ecco sì, eh, signor Corrado, di quale ramo televisivo si occupa? Ma io generalmente sono lì quando non sanno che fa Tappabuchi. Eh, ah, hai il tappabuchi, quella trasmissione con Tognazzi e Vianello.
5: Sì, caro. Dalla voce al volto. Negli anni 60 Corrado diventa uno dei personaggi televisivi più popolari. Insieme a Mina, Mike Buongiorno Enzo Tortola. Sono gli anni del grande varietà televisivo, un varietà fatto di grandi autori, grandi presentatori, grandi attori e una grande RAI capace di produrre successi indimenticabili. Un patrimonio da conservare e perché no da riscoprire attraverso i racconti di chi quella televisione l'ha fatta, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
7: Penso che sia stato il, il personaggio televisivo più amato dagli italiani e se lo meritava perché era veramente... E ci siamo divertiti molto, molto. Abbiamo sempre lavorato senza avere mai, 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 mai un piccolo scherzo. Io ho cominciato a fare la moglie con lui in radio, poi l'ho portata in televisione. Corrado era
4: un, un attore, un attore, presentatore... Improvvisatore particolare,
0: non so se vi è mai capitato di incontrare per la strada qualche vecchio amico no? eh, a bracci e fusioni, manate sulle spalle, e poi inevitabilmente l'invito li a seguirvi a casa dove volete dimostrargli che regnano sovrane la calma, la quiete e la tranquillità. Ho paura che tu non
3: rimproveri
8: oh, per avermi invitato
0: a pranzo,
3: ma cosa no. credi?
0: Accomodati, ma cosa dico, credi? che mia moglie sia un drago volante chiaro io l'ho messa sotto sai qui in casa la comando a bacchetta cosa fai tu? Raimondo per piacere e stai zitto che maniera? che maniera? no questo lo devo dire io no ma scusa scusa Eh, guarda
4: guarda che luce mano d'arte
0: va bene ma non ha importanza tanto non devi essere visto
2: eh, stavo
0: dicendo del gioco vi chiedo scusa signori Dunque, il gioco, ripeto, richiede soltanto delle doti di spirito, così delle doti simpatiche, perché i telespettatori che chiameremo a partecipare, quelli che chiameremo a partecipare, dovranno così amabilmente scherzare con noi. No, ditemi voi se uno può continuare a fare questa spiegazione.
3: Ah, ecco la luce, è arrivata la luce.
4: Ecco Senti, Bucava sulla sua intelligenza, sulla sua rapidità di trasformare una situazione normale in una situazione comica. Quindi se
0: anche tu sapevi fare le imitazioni, lo no, dovevamo fare so, insieme. No, io non le so. Eh. No, eh? Ma com'è che non sa so fare niente? oppure piaci tu piaci molto hai un indice di gradimento molto alto ne pare trent- 39, 40 cioè. ah no quella è la febbre eh. che 87, 88 eh che... proprio forse perché non so fare niente beh vedi il segreto di questo successo io me lo spiego lo so perché perché tu vedi fai il finto tonto <ride> il troppo no fai proprio il finto tonto alla gente, al pubblico Piace la vittima, piace più scoprire che essere aggredito. E così ha simpatia e tenerezza per il poveraccio. Ecco il segreto del tuo successo. Tu sei proprio il poveraccio. Scusate, questo è Corrado. No, dico, grazie della presentazione, eh. Beh, non c'è di che. Eh, Dico, lo sai che tu devi cantare, no? Eh? Vuoi cantare? Io? Eh, e eh, chi io, allora? Eh, no, lo beh, so. tu, no, lasciamo perdere. Ecco, appunto, Allora... Eh, no, non... no,
9: no, lasciami lavorare.
0: No, scusa, ehm, Andrea. Eh... Dimmi, dimmi. Prego. No, se, ti fermi, fermi un momento, mi, mi spieghi cosa stai facendo. Ma come lo stai facendo? Ma avete chiamato qui per fare il suo giuno?
1: La grazia con la quale il disincanto, l'ironia sottile, come dire, proprio Roma, tu pas, tu las, tu cas, tu se remplac. Questa è la filosofia. E quindi lui poteva eh, dialogare con il grande attore americano arrivato da o con il cantante debuttante e aveva sempre quella sua cosa che sapeva che, che si faceva un lavoro che non era un lavoro, non si parlava dei destini della patria, adesso sembra invece che ogni volta sono i destini della patria in ballo.
6: Io penso che i grandi di questo mestiere eh, siano siano stati, sono e saranno coloro che poi finito di lavorare hanno, hanno hanno una vita assolutamente loro hanno hanno i loro affetti, hanno le loro famiglie, i loro figli i loro hobby, eh, le loro passioni, i loro amici e possibilmente gli amici di quando non erano nessuno perché avere ancora come amici quelli che avevi quando andavi all'oratorio alle scuole medie ti dà la misura di essere rimasto uno di loro e quindi io penso che una caratteristica di un grande è la la normalità la, la sobrietà eh, vorrei dire l'umiltà, però qualcuno deve averlo già detto, che per essere umili bisogna essere grandi, se no non vale. Mix
0: 24, la
5: storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Corrado, presentatore amatissimo, per la normalità, la semplicità, la sobrietà e l'umiltà che lo hanno caratterizzato. E del resto Corrado era soprattutto un uomo che sapeva ridere anche di se stesso. Un uomo che nella sua vita professionale è stato accompagnato sempre da bellissime donne, come confermano il figlio Roberto e Sandra Mondaini.
2: A papà piacevano le donne. Sì
7: lui piaceva le donne adesso non so quante ne ha avute se le ha avute però non sono mai riuscita a scoprire niente Questo se non sbaglio prima ci davamo del tutto ricordi quando facevamo insieme con la trasmissione in televisione rossa e nera
0: ah si sì, ehm, sì. eh, allora
2: ti ricordi? Eh? E bisogna far tanto piacere.
0: No, non farmi così, ti prego! Aiutatemi non parlarmi così per questo preghi, appartamento!
7: No! No! Ti prego.
0: Ti prego. Vuoi proprio che io, io te lo trovi? Non dirmelo con questi accenti così dolorosi e drammatici! Ti prego, cercamelo! Farò tutto eh? per te, per tutto! Me? Sì, tutto quello che vuoi!
9: nel suo cuore su tutte c'è la partner ideale Raffaella Carrà sentiamola
7: ci incontriamo al teatro delle vittorie e lui mi dice io avrei un'idea ci dovremmo dare i... tu mi dai del lei e io ti do del tu ancora, volevo morire, dico ma come, no no, dico guardi, senta, io sono grande, io sono oramai una donna, quindi lei non stia a guardare la mia faccia, io voglio essere la sua compagna, non posso essere la ragazzina ancora una volta che accompagna il presentatore, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, e così cominciamo il nostro rapporto, io ho detto qui comincia malissimo la storia con questo signore. La la sua presa in giro era bonaria, la sua stima era profonda ed era un uomo pronto a qualunque evenienza, non c'era un testo, no. io da lui ho imparato molte cose.
0: Cosa fai con questo bicchiere scusa? No,
7: scusa, io ho un problema. Ti dispiace assaggiare quest'acqua?
0: Io non ho, non ho sete, e quindi.
7: Beh, lo so, ma ti chiedo una cortesia, assaggia l'acqua e tu assaggi l'acqua se sei gentile, no? Eh. Scusa, beh un po'. Com'è? No. Oh. Normale, sì? sì. Come ti senti? Bene. Eh... No, ma io vorrei sapere allora perché il mio pesciolino rosso che vive in quest'acqua è morto, non ho capito. Ho imparato l'improvvisazione, ho, ho imparato ad essere me stessa, ma soprattutto... Una frase lui mi disse durante la prima canzonissima: Raffaella, tu devi lavorare solamente con persone che senti vicino. Non lavorare mai quando non senti la chimica, perché poi diventa un inferno. Io ho detto: Beh, io ho cominciato con te, mi trovo benissimo, è tutto casuale questa nostra chimica, però è stato un periodo fantastico. Sempre pieno di sorprese, Alighiero Kenoschese. Cambia naso, cambia faccia, poi gesticola e si sbraccia, si trasforma là per là e Piero Angela ti fa. Io questo momento lo ricordo come uno dei più divertenti della mia carriera.
8: Azione!
4: Non è
0: abituata. Scusi. Senta, io non sono mica un buffone qua, eh. Io sono un regista.
4: Non è colpa mia. Quotato, scusi. Scusi, scusi, scusi. 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 Adesso facciamo il
0: Silenzio? Vi prego, anche voi, silenzio.
7: Azione. Ti amo. Un abbraccio che non dimenticherò più, ben correlato a delle vittorie. Non ho visto più niente, nel pubblico, né l'orchestra, né Dorelli, né niente. Le ho dato un abbraccio e... Perché ho pianto, pianto perché in quel momento ero ritornata al 1970 con il mio compagno ideale, che è
1: Corrado. Hanno fatto delle edizioni di canzonissima che sono rimaste nella storia, c'era una bellissima intesa fra loro, Raffaella aveva evidentemente un sentimento di grande rispetto per questo signore, eh, credo che siano delle pagine di televisione immemorabile
5: Ma Corrado non era solo un presentatore, un volto, era anche un autore Un autore vero che ha firmato quasi tutti i suoi successi televisivi con lo pseudonimo di Corima Nascono allora successi indimenticabili che hanno fatto la storia della Rai come Domenica In. Ce ne parlano l'autore televisivo e amico Stefano Jurgens e l'annunciatrice Rosanna Vaudetti.
8: Io feci la prima, mi pare, proprio edizione della, di Domenica In. Corrado inventò Domenica è in, l'inventore di Domenica Inn eh, scriveva, eh, che poi voleva dire essenzialmente Domenica in casa, era un programma nato contenitore per tenere compagnia alle famiglie.
4: E il
9: il ruolo dell'annunciatrice un tempo era un ruolo molto contegnoso, un ruolo serio e Corrado invece lo sfatò, insomma, quando ci invitava a Domenica Inn era sempre lì che si ammalaccava, pensava ma
7: che scherzo posso farle oggi.
0: Tu dovresti fare proprio l'annuncio come, eh, come la luce nella tempesta. Eh, eh, Abbassiamo un pochetto le luci, creiamo questi effetti, mettiamo eh, il disco di suoni, eh, di di, di rumori, di di tuoni, eccetera, anche voi, annuncia questo disco ring, così, sì, 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 sì. Da, da qui, da qui, da qui, da qui. il pianoforte, perché dico ti si vede dappertutto, scusa, abbi pazienza, almeno un annuncio, fallo sotto il pianoforte che non ti veda nessuno, nasconditi, nasconditi, nasc- vai giù, vai eh, giù, vai giù, nasconditi sotto sotto il pianoforte, ecco, vai lì, fallo lì l'annuncio, ecco, oh, è possibile, si deve vedere sempre,
7: vabbè,
4: forza,
9: anche da qua sotto vai in onda la rubrica musicale Disco Ring.
4: Purtroppo andò bene un anno, andò bene due. Il terzo anno, durante l'estate, lui ebbe un incidente in cui andò malissima a Dora Moroni.
9: Avete sentito Giovanni Salvi, vice direttore generale della RAI dal 1989 al 1994. Il 13 luglio del 1978, sull'autostrada di Civitavecchia, Corrado, insieme a Marina Donato, che diventerà poi sua moglie, e la valletta storica Dora Moroni, perde il controllo dell'auto. Dora Moroni viene sbalzata fuori dalla macchina e si salva per miracolo. A parlarcene Roberto, figlio di Corrado, l'amico Stefano Jurgens e la moglie Marina Donato.
2: Quando siamo arrivati in, all'ospedale di Civitavecchia e la cosa che mi disse dice guarda Dora si è fatta male, era la Dora Moroni che viaggiava con loro, cerca di starle vicino, queste sono le, le prime parole che mi disse. Rimase molto
8: deluso dal comportamento della famiglia perché gli chiesero i danni, eh, ci fu un'avvertenza legale, e insomma ehm, al di là della, del, del danno economico e del danno eh, naturalmente personale che ha subito Corrado ebbe anche un dispiacere profondo.
7: È stato colpevolizzato tanto, eh, ne ha sofferto moltissimo. È tornato comunque a Domenica Inn con prima le due canadesi, poi con il bastone e poi senza niente.
0: E perdonatemi se mi faccio prendere forse veramente da un, così, da un pizzico di emozione, ma in questo momento sono autorizzato a dire che Dora Moroni sta seguendo la nostra trasmissione, la sta vedendo e io mi auguro che possa divertirsi perché mi dispiacerebbe farla arrabbiata. Quindi tanti auguri, Dora, da parte di tutto il nostro affettuosissimo pubblico.
5: Ciao, Dora! Il grande successo di domenica in viene bruscamente interrotto da quel tragico incidente stradale. E gli strascichi di quella vicenda segneranno Corrado nel profondo. Da quel momento, infatti, la sua ascesa professionale subirà una battuta d'arresto molto brusca. La Rai toglie domenica in per passarla a Pippo Baudo, lo mette da parte e sembra dimenticarlo. È il momento più buio della sua carriera, ce ne parlano Stefano Jurgens e Raffaella Carrara.
8: Dopo il terzo anno di grande successo di Domenica Inn, Corrado apprese dalla Rai che veniva sostituito da un altro conduttore che sarebbe stato Pippo Baudo. La Rai in quel momento non offriva granché, nonostante i successi che otteneva Corrado. Uh, forse non so se dirlo ma c'erano le prime intrusioni politiche e quindi venivano spinti altri personaggi e Corrado veniva un po' abbandonato non c'è più niente da fare è stato bello sognare
3: la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici qualcosa
4: che il tempo non cambierà mai
7: Mi telefono il dottor Salvi e mi dice vuoi fare fantastico? E siamo nell'83 credo Io sono qui con un pizzico di nostalgia Allora ho detto guardi dottor Salvi io lo Ma faccio se lo fa con me Corrado E mi sento ancora a casa mia la unica. Ho incontrato un altro Corrado, un Corrado più sensibile, più delicato. E eh, io dicevo: ma come mai non è felice? Non era felice. Prima, perché gli avevano tolto Domenica in, in un momento molto delicato della sua carriera e questo eh, aleggiava un po'. Me ne ha parlato. Mm, Così soffusamente, senza entrare nel dettaglio. Io non volevo fargli rivivere una cosa triste, però lo vedevo dai suoi occhi, oramai lo conoscevo molto bene, questi due grandi occhi blu ehm, che comunicano molto, eh, in realtà ehm, avevano una specie di, di dolore nei confronti della Rai.
8: Contemporaneamente a questo fantastico Corrado. Venne interpellato da eh, un certo Cavalier Berlusconi, questo industriale di Milano, che aveva fondato questa televisione e quindi decise di accettare la proposta. Ci mettemmo a pensare a mezzogiorno la cosa più banale del mondo e ci venne il titolo più banale del mondo, che era il pranzo e servito, tanto prima del pranzo.
6: Ricominciamo
0: da capo e ricominciamo con un pranzo e servizio del valore di 500.000 lire.
8: Insomma fu un successo enorme, fu un successo enorme e che andò avanti per
2: vent'anni addirittura.
7: Berlusconi in realtà vide la puntata in onda um, e disse me ne fa altri 500.
2: Berlusconi ha sempre voluto, avrebbe sempre voluto avere in, in trasmissione il prodotto della corrida. Nonostante mio padre fosse sempre stato contrario alla sua realizzazione televisiva, alla trasposizione dal radiofonico al televisivo.
5: Avete sentito la moglie di Corrado, Marina Donato e Roberto, il figlio. Mix
0: 24, la storia.
5: Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia di Corrado Mantoni. La Rai, come aveva già fatto con Mike Bongiorno, si lascia scappare non solo una colonna portante come Corrado, ma anche un format, un forum vincente ed eterno, la corrida, che diventerà appunto una delle trasmissioni di maggior successo di Mediaset. Per Corrado una nuova giovinezza, arrivano nuovi successi, nuovi riconoscimenti, una popolarità, se possibile, ancora maggiore, come spiega Gianni Politi.
7: La corrida televisiva, uno dei pochi esempi di grande successo di programma radiofonico diventato varietà. Alla base di questo la sua grande intuizione, quella, come abbiamo detto tutti, di far diventare protagonista la gente comune.
5: Poi però, nel dicembre del 97, durante una puntata della corrida, a sorpresa, Corrado legge una poesia. In studio, nessuno ne sapeva niente, neanche gli altri autori e i suoi più stretti collaboratori. E allora, in quei versi, c'è forse una premonizione.
4: E adesso la corrida finirà, forse per sempre, forse, chi lo sa, qualcuno, e questa è ormai un'istituzione, fra un poco ne farà un'imitazione. Pazienza, io mi sono divertito per tanti anni ed è arrivato il tempo di dare il mio commosso ben servito, ma chi lo sa se poi non me ne pento.
9: È l'8 giugno del 1999 quando nella clinica Villa Margherita di Roma dove era ricoverato per una neoplasia polmonare all'età di 74 anni muore Corrado Mantoni.
4: Lo so, mi mancherete eppure tanto. E se c'è stato uno scemo del Paese? Oh, mai insegnato, non sapete quanto, a sorridere e a non aver pretese.
9: Dario Ballantini, pittore, imitatore, attore, lei ha conosciuto Corrado ma soprattutto ha debuttato in tv nel suo programma Ciao Gente, sì. come è andato questo incontro?
3: Dunque è stata una cosa per un ragazzo di 19 anni notevole perché io con il mio collega di, di liceo eh, facevamo delle imitazioni, degli spettacolini di cabaret. Corrado era approdato a Canale Cinque con questo programma Ciao Gente che era una novità dove insieme a contributi da tutte le regioni, di personaggi sì. che portavano prodotti tipici, eh, facevano anche esibire dei giovani talenti un po' presi in giro per l'Italia. Mm. E un nostro compagno di classe mandò la richiesta a nostra insaputa a no. questo programma, dicendo ci sono due ragazzi a Livorno che fanno delle imitazioni eccetera. Ci chiamarono per fare un provino, entrammo nella stanza... Eh, così con le nostre parrucche, le nostre valigie in una piccola stanzetta sul divano c'erano il fratello di Corrado il regista eh, ci dice ok fateci vedere cosa sapete fare quindi ancora con cappotti noi gli facevamo il piccolo spettacolino eh,
7: e poi andò stanza. bene direi e
3: ci disse subito sì allora vi facciamo sapere noi preparate un numeretto così eh, la settimana dopo ci chiamarono e <ride> siccome piacque molto che ci fossero due giovani presi dal pubblico che facevano imitazioni di calciatori che allora non le faceva nessuno, poi l'hanno hanno in tanti ma erano finiti i mondiali dell'82 e noi eravamo specializzati in mm. Berzot, Paolo Rossi, Falcao sì. qualcosetta vecchia tipo Toto, avresti così piacque così tanto che a Corrada agli altri ti fecero fare otto puntare, proprio un contratto addirittura e Sembra. poi da lì è un
9: po' è partita anche la sua sì, Da lì è
3: partita eh anche se poi il mio amico ha smesso, quindi mi sono dovuto mettere da solo a fare di nuovo una vera e propria gavetta, perché lì era stato subito un salto di qualità improvviso e non eravamo molto preparati. Ecco.
9: Cosa le ha lasciato, Corrado?
3: Ma guarda, ho visto una grande professionalità, perché noi andavamo il giovedì in cui lui provava tutto il suo spettacolo, che era lunghissimo, con una precisione, una pazienza, una, una, proprio una preparazione. Eh, perfetta da uomo di mestiere, però eh, voglioso di sapere cosa accadeva in tutta la puntata, proprio padrone della puntata, sapendo anche cosa avrebbe fatto la regia, a che punto sarebbero entrati gli ospiti, c'era pieno di ospiti, pieno di gente da tutti i paesi, ed era perfetto, eh, eh, capì un modo di lavorare che era veramente per niente casuale, ecco. a dispetto del fatto che eh, sapeva anche improvvisare, eccetera, però si vedeva che lui preparava comunque una grossa struttura sotto, mm. sapendo benissimo dove andava a parare, a seconda di cosa sarebbe accaduto.
9: Qual è il corrado che preferivi, l'autore oppure eh, in tv, in radio?
3: Allora, in radio l'avevo ascoltato alla corrida con la mia famiglia, ed era un mito, era comunque stato il mito televisivo per domenica in, che comunque... Eh, ha aperto le porte a questi contenitori domenicali, eh, ma anche come autore non era male, cioè, mh, però ecco se ti devo dire l'impressione che maggiore che ho avuto io è eh, la comunicazione, il modo di comunicare il perfetto bilico tra, il, tra essere popolare ed mm. anche preparato. E Perché anche era po- così unico? Secondo me aveva dentro di sé una fortissima conoscenza del mondo dello spettacolo in generale, sì, lui faceva da Presunion, faceva da presentatore, ma avrebbe potuto anche recitare, partecipare mm. a sceneggiature, cioè una forte preparazione
7: secondo mm. me.
9: Lei imita tanti personaggi, il personaggio che no. le piace di più imitare?
3: A me, in vita mia in generale, Gino Paoli. <ride>
9: <ride> perché? Però
3: perché non so perché, secondo me è uno di quelli più... Più riusciti. Non so per la vera malinconica, quella mia passione degli, degli autori. Ci leggo anche Lucio Dalla insieme, però l'ho fatto poco in tv, lo sto facendo ora in teatro. Su che cosa sta non...
9: lavorando adesso?
3: Su questo spettacolo omaggio a Lucio Dalla, in cui racconto tutta la mia storia da fan, ad averlo conosciuto, ad aver avuto addirittura. Lucio Zalla che è diventato fan dei miei quadri, quindi un sogno realizzato, comprese tutte le canzoni che conosco approfonditamente della sua prima produzione, anche dopo, quindi poi mi trasformo, divento lui. Insomma, Quando
9: andrà in scena?
3: Eh, da, da ottobre in poi, si sì, inizia, ho fatto solo l'anteprima all'Auditorium di Radio 2, è andata bene, vediamo.
9: In bocca al lupo? e grazie Grazie,
5: grazie. le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longone Antonella Migliaccio, Rachele Bonani il mitico Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia a domani
2: Mix24